0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Warum essen wir, wie wir essen? Unser Angebot an Lebensmitteln heute scheint unendlich. Aber was wir genau zu uns nehmen, wird auch stark von unserem sozialen Bewusstsein bestimmt. Über Essen zeigen wir, wo wir hingehören und dazugehören.
2: Was haben Sie heute gefrühstückt? Obst, Müsli, Magerjoghurt? Kaffee oder Joghurt? Oder nur schnell einen Orangensaft gekippt und unterwegs eine Schinkensemmel abgegriffen? Das sagt einiges über Ihre Persönlichkeit aus, im Zeitalter der Foodtrends.
3: Wie essen Sie? Vegetarisch oder vegan? Ayurveda oder Fünf Elemente? Snackification? Vollwertkost? Oder noch immer eine Leberkässemmel, wie zum Beispiel der Kommissar Eberhofer in Niederkaltenkirchen?
2: Ja, Herrschaftszeiten, das kommen wir überhaupt nicht mehr mit. Oh, schauen wir, der in sich neifristert.
4: Eberhofer, ab jetzt halten wir strenge Diät. Kein rotes Fleisch, viel Gemüse und keine Leberkässemmel mehr. Das ist ein brokkoli Tofu, eintopf
2: Wegen ja, dem Hirschen, da können wir jetzt unseren Komposthaufen zufristen.
3: Noch nie war Ernährung so vielfältig wie in den westlichen Industriegesellschaften der heutigen Zeit. Noch nie gab es so viele unterschiedliche Ernährungslehren. Nie wurde über Essen so viel diskutiert. Auf dem Kochbuchmarkt ist Kochen gegen den Klimawandel gerade der Renner. Außerdem die Zero-Waste-Küche, Kochen ohne Plastik und Müll. Als neue Trendlebensmittel kündigen sich Bananenmehl, Kichererbsenbutter und Süßkartoffelnektar an.
2: Während wir immer mehr die Qual der Wahl haben, machen andere es sich leicht. Der Bayreuther Ethnologe Professor Gerhard Spittler hat auf seinen Feldforschungen im afrikanischen Niger dokumentiert, dass die Kehlewei, die zu den Tuareg gehören, Tag für Tag das Gleiche essen.
4: Das einfache Mal, es gibt zwei einfache Mahlzeiten. Einmal eine warme Mahlzeit, das nennt sich Asching, die besteht aus Hirse. Das ist so eine Art Polenta, würde man bei uns sagen, so ein fester Brei. Und da kommt gesäuerte Milch, Ziegenmilch oder Kamelmilch dazu. Und das andere Gericht, was getrunken wird, die Grundlage ist auch aus Hirse. Und das wird mit Käse und mit Datteln gemischt und ist dann sehr lange haltbar.
3: Der Ethnologe hat dafür den Begriff des einfachen Mahls geprägt. Er stellte fest, dass es bei den Kehlewei keine unterschiedlichen Küchen gibt. Das sogenannte einfache Mahl wird von allen gegessen. Von Männern und Frauen, von Alten und Kindern und auch von Armen und Reichen. Die Kehlewei empfinden das nicht als ärmlich oder als monoton, sondern im Gegenteil. Sie bezeichnen ihr tägliches Gericht als das vollkommene Mal.
4: Der reichste Mann damals bei den Kehlewein, mit dem ich viel auf dem Kamel herumgeritten bin und der erzählte mir, nein, das ist eben das vollkommene Mal, weil du wenig Zutaten brauchst, du musst es nicht mit Gewürzen und Salz und Pfeffer und vielen Dingen zu einem vollkommenen Mal erst machen, es ist als solches und es ist gesund und es ist nahrhaft und es schmeckt gut. Ein Essen für alle und für jeden Tag.
2: Ein Phänomen, das Völkerkundler übrigens auch bei vielen anderen afrikanischen Gesellschaften beobachtet haben. Nach Ansicht der Wissenschaftler hat das damit zu tun, dass diese Gesellschaften nach innen nicht so stark differenzieren. Soziale Schichten und Klassen sind nicht so ausgeprägt wie bei uns.
3: Je mehr Unterschiede es in einer Gesellschaft gibt, desto mehr Küchen- und Essstile entwickeln sich auch.
2: Von seiner Biologie her kann der Mensch ja essen, was er will. Fleisch oder Pflanzen, Hamburger oder Getreidebrei. Wir sind Omnivore, Allesfresser. Aufgeklärte moderne Menschen gehen in der Regel davon aus, dass sie ihre Ernährung nach Geschmack und Nährwert zusammenstellen. Sozialwissenschaftler wie der Ethnologe Dr. Pablo Holwitt sehen den Akt des Essens auch aus anderer Perspektive.
0: Also die Ethnologie generell betrachtet Essen schon seit jeher als eine Form von Gemeinschaftsbildung. Das fängt an mit dem gemeinsamen Sitzen um das Feuer, über das gemeinsame Familienessen, aber eben auch zeitgenössisch zum Beispiel ein Treffen in Cafés oder Einkaufszentren, wo man sich dann in Restaurants trifft und gewissermaßen neue Gemeinschaften auch dort bildet, sei es auf Basis von Schichtzugehörigkeit, Ethnie oder was auch immer.
3: Ende der 1970er Jahre entwickelte Pierre Bourdieu sein Konzept vom sozialen Habitus. In seinem Buch »Die feinen Unterschiede« stellte der Soziologe die Theorie auf, dass sich Oberschichten nicht nur über Tischsitten abgrenzen, sondern auch über den kulinarischen Geschmack. Denn Geschmack ist nicht biologisch oder angeboren, sondern kulturell erlernt.
5: Der Mensch ist nun mal ein Kulturwesen und die Auswahl unserer Ernährung folgt kulturellen Mustern. Wir sind heute in erster Linie Kulturwesen und haben, naja, die Biologie des Essens fast in den Hintergrund gerückt,
2: sagt der Regensburger Kulturwissenschaftler Professor Gunther Hirschfelder. Wir sind nicht nur, was wir essen, wir essen auch so, wie wir gerne sein wollen. Essen wirkt identitätsstiftend für den Einzelnen. Und So zu essen, wie andere auch, dient der Gruppenbildung.
5: Über Essen drücken wir viel aus. Wir drücken über Essen aus, wer wir sind, wie wir die Welt sehen. Und insofern ist Essen wirklich ein guter Indikator für die Analyse kultureller Prozesse.
3: In Gunther Hirschfelders Buch über die Geschichte der europäischen Esskultur kann man nachlesen, dass Getreidebrei, wie er in vielen Regionen Afrikas gegessen wird, im frühen europäischen Mittelalter die Basis der Ernährung war. Quer durch alle Schichten aßen die Europäer bis ins 10. Jahrhundert überwiegend Getreidebrei auf Grundlage von Gerste und Hirse. Soziale Unterschiede beim Essen zeigten sich zunächst nur durch die Menge auf dem Teller.
5: Wenn im frühen Mittelalter das Essen gar nicht so ein starkes Distinktionsmerkmal ist, sondern die Speisen der Armen sich von den Speisen der Reichen vor allem dadurch unterscheiden, dass sie viel weniger sind, beginnt mit dem aufstrebenden Handel des hohen und späten Mittelalters eine viel stärkere Distinktion. Und das bedeutet eben, dass wir eine klare Trennlinie zwischen armem und reichen Essen haben. Feines
2: und ausgemahlenes Getreide war dem oberen Bürgertum, dem Adel und dem Klerus vorbehalten, grobes Getreide wurde von den Ärmeren gegessen. Brennholz war teuer. Im Ofen gebackenes Brot konnte sich zunächst nur die Oberschicht
5: leisten. Wir haben dann im komplexen Nahrungssystem des hohen und späten Mittelalters vor allem die Gewürze, die seit dem ersten Kreuzzug im späten 11. Jahrhundert dazukommen. Und sie unterscheiden dann nochmal die Küche der Armen von der Küche der Reichen. Und es führt so weit, dass wir als der Gewürzhandel im späten Mittelalter sich verstärkt, weil die Handelsbeziehungen über das Mittelmeer nach Arabien besser werden. Da reiche Menschen, und der Adel und Auch die Königshöfe, vor allem wenn sie im öffentlichen Raum essen, etwa bei Schauessen oder bei Festgelagen, sehr viel teure Importgewürze benutzen. So, dass es sicherlich auch überwürzt war und viel zu scharf und viel zu markant war. Während ärmere Menschen auf Gewürze ganz verzichten müssen. Und wir haben lange Entwicklungslinien, die sich zum Teil bis heute halten. Und das sieht man etwa daran, dass wir Weihnachten immer noch Glühwein trinken.
3: Der gewürzte Wein Einst ein Luxusgut der Oberschicht, ist heute ein Volksgetränk.
2: An den Gewürzen lässt sich ein Prinzip verfolgen, für das der Bonner Volkskundler und Germanist Hans Naumann vor etwa 100 Jahren die Regel vom sogenannten gesunkenen Kulturgut aufgestellt hat. Die Theorie besagt, dass Oberschichten Verhaltensweisen und Kulturgüter für sich erfinden und dass niedrigere Schichten der Gesellschaft diese später nachahmen und übernehmen. Aufs Essen übertragen besagt die Theorie, dass neue Lebensmittel von oben nach unten durch die sozialen Schichten einer Gesellschaft wandern.
3: Wie zum Beispiel der Kaffee, der im 17. Jahrhundert aus dem arabischen Raum nach Europa kam. Zunächst wurde das neue, bittere Getränk nur von Adligen getrunken. Dann eröffnete im Jahr 1643 in Paris das erste Kaffeehaus. Eine Einrichtung für das gehobene Bürgertum die sich schnell in Europa verbreitete.
5: Diese Kaffeehäuser, die haben zwei Funktionen gehabt. Die sind nämlich einmal Orte, wo Menschen sich treffen, die sich das leisten können, die hier Geschäfte abschließen, die Gespräche führen und so weiter. Und sie konsumieren ein Getränk, was einen besonderen sozialen Stellenwert hat, nämlich den Kaffee, der von weit her importiert werden muss und insofern ein besonders hohes kulturelles Ansehen hat.
2: Das gesunkene kulturgut Kaffee trat seinen Siegeszug durch die Stände und Schichten an und wurde schließlich Getränk für jedermann. Einen besonders tiefen Fall erfuhr der Zucker. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kam durch den weltweit verbreiteten Zuckerrohranbau vermehrt Zucker nach Europa. Bis ins 17. Jahrhundert galt Zucker als Statussymbol der Mächtigen. Aber dann fielen die Preise und Zucker wurde zum Grundnahrungsmittel des englischen Proletariats. Heute genießt Zucker einen denkbar schlechten Ruf. Hoher Zuckerkonsum gilt als Mangel an Bildung und Selbstdisziplin, eine Art Droge der Armen.
3: Die Ernährungssoziologin Professor Eva Barlösius von der Leibniz-Universität in Hannover hat in einer Studie vorgeführt, dass wenig Zucker zu essen und schlank zu sein, in unserer Gesellschaft auch für Werte wie
1: Leistungsbereitschaft und Erfolg steht. Es gibt Essstile, die sind gesellschaftlich besonders anerkannt und andere sind weniger anerkannt. Und man kann auch dann sagen, dass gesellschaftliche Auseinandersetzung beispielsweise über soziale Klassen oder Schichten oder Lebensstile mittels des Essens geführt werden können und wo dann einfach bestimmte Gruppen einen Essstil für sich entwickeln, den sie als höherwertig, also nicht nur als anders, sondern als höherwertig und als besser postulieren und damit im Grunde genommen auch so einen Prozess vornehmen, dass sie sich gesellschaftlich mit diesem Essstil herausheben wollen.
2: Im Essen spiegelt sich die Struktur einer Gesellschaft. Das befand der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss Mitte des letzten Jahrhunderts nach seinen Feldforschungen bei Ureinwohnern am Amazonasgebiet. Lévi-Strauss betrachtete die Küche als Mikrokosmos einer Zivilisation, sozusagen als Sprache einer Gesellschaft. So ähnlich sieht es auch die Soziologin Eva Balösius.
1: Wir haben mit dem Essen Historisch und anthropologisch eine Sprache, mit der wir uns verständigen können darüber, was sein soll und was nicht sein soll. Man könnte auch positiv formulieren, dass das Essen immer auch die Möglichkeit impliziert, sich über neue politische Vorstellungen, über neue Werte zu verständigen, um die dann gesellschaftlich und politisch durchzusetzen. So gehört es auch zu den stärksten Formen des sozialen Protests,
3: nicht mehr das zu essen, was die Mehrheitsgesellschaft ist. Das gab es schon in der griechischen Antike. Ein
1: schönes Beispiel, ganz früh sind die Pythagoreer, die in der Antike eben nicht mehr bereit waren an dem Opfermahl, also wo Fleisch verteilt worden ist und über die Verteilung des Fleisches, also wer welche Stücke bekam, in welcher Reihenfolge, die politische Hierarchie im Grunde genommen reproduziert ist, sich dagegen gewehrt haben und gesagt haben, wir essen kein Fleisch mehr, wir essen nur noch pflanzliche Lebensmittel. Und das ist natürlich eine Form des Protestes.
2: Auch die heutige Bio- und Veganwelle kann als Protest gegen kapitalistische Lebens- und Wirtschaftsformen verstanden werden. Essen oder Nicht-Essen kann Symbol einer gemeinsamen Identität sein.
3: Wie die Ernährungsvorschriften der Weltreligionen. Kein Fleisch am Freitag im Christentum. Juden und Muslime haben das Schwein tabuisiert, Hindus das Rind. Kulturmaterialistische Forscher wie der berühmte US amerikanische Anthropologe Marvin Harris haben dafür auch Begründungen in der Umwelt der Menschen gefunden Anpassungen an die ökologischen Ressourcen einer Umgebung. Aber viele dieser materiellen Gründe sind heute längst nicht mehr gegeben, die Ernährungsvorschriften gelten aber immer noch.
2: Der französische Ethnologe Claude lévy strauss hat das geflügelte Wort geprägt, dass Speisen nicht nur gut zu essen, sondern auch gut zu denken sein müssen.
3: Manchmal reicht es sogar so zu tun, als würde man einen bestimmten Ernährungsstil denken.
2: Die indische Metropole Mumbai ist eine gigantische Millionenstadt im Umbruch. Eine lang etablierte Oberschicht und eine neu aufstrebende Mittelschicht konkurrieren dort um den äußerst knappen Wohnraum. Das jahrhundertealte Kastensystem beginnt zu wanken. Auch manche Angehörige niedrigerer Kasten können sich heutzutage teure Wohnungen leisten. Der Ethnologe Pablo Hollwitz war eines Abends in einem neu gebauten modernen Hochhaus bei einer Familie der höchsten Kaste zum Essen eingeladen. Die
0: Familie, die mich dort eingeladen hatte, bewohnte eine der teuersten Wohnungen in diesem Hochhaus und sie gehörten der Kaste der Brahmanen an, die Priesterkaste in Indien, die traditionell mit vegetarischer Ernährung assoziiert wird. Allerdings befolgten sie diese traditionellen Regeln nicht und luden mich auf ein Essen zu Tandoori-Chicken, also Tandoori-Hühnchen ein. Als ich dann dort als zu Gast war, wurde mir klar, dass sie das Ganze heimlich machten. Denn das Gebäude war offiziell nur für Vegetarier zugänglich Und nicht vegetarisches Essen in das Gebäude zu nehmen, war ein großes Risiko, denn damit riskierte die Familie den Ausschluss aus dem Gebäude. Und um das zu vermeiden, nahmen sie das Essen in einer Tüte mit, schmuggelten es an dem Sicherheitsmann im Eingang vorbei und sprühten danach Parfüm in den Aufzug.
3: Gegenüber dem ausländischen Gast demonstrierte die Familie, dass sie sich nicht an traditionelle Ernährungsvorschriften hält, also modern, urban und aufgeschlossen ist. Für die Augen der Nachbarn hielten sie die Regeln ein.
0: Als ich das dann weiter verfolgte, wurde mir klar, dass sämtliche neuen Hochhäuser in dieser Nachbarschaft, die ich untersucht habe, ausschließlich an Vegetarier vergeben werden und dass viele Leute, viele andere Bewohner auch, diese Regel quasi heimlich dann umgehen. Also diese Wohnungen sind absolut für den Otto-Normalverbraucher unbezahlbar. Also es ist das Stadtzentrum von Mumbai, das sehr, sehr teuer ist, auch nach westlichen Standards und es ist schon eine Elite, die sich dort diese Wohnungen sichert.
2: Wohnungen für Angehöriger hoher Kasten. Pablo Holwitt hat für seine Studie auch Werbeschilder von Immobiliengesellschaften fotografiert, die Anzeigen für Luxuswohnungen mit dem kleinen Vermerk weg-only versehen. Wohnungen nur für Vegetarier. So können traditionelle Eliten Angehörigen niedrigerer Kasten den Zugang zu den begehrten neuen Immobilienkomplexen verwehren. Sag mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist.
3: Das gilt nicht nur in Indien. Auch in westlichen Gesellschaften hängen Essen und Status eng zusammen.
0: Wenn man daran denkt, wie zum Beispiel Fast Food in Deutschland lange Zeit oder vielleicht auch immer noch als gewissermaßen Unterschichtenessen angesehen wird oder wenn man sich den Boom von Biomärkten vor einigen Jahren in Deutschland anschaut, oder auch die enorme Bedeutung von sogenannter bewusster Ernährung in jüngster Zeit. All diese Phänomene erfüllen dann zum gewissen Maße auch die Funktion einer Abgrenzung von anderen und einer Definition des eigenen. Das heißt, andere werden dann als weniger distinguiert oder als weniger ernährungsbewusst dargestellt und man selbst grenzt sich von ihnen darüber ab,
2: dass man eben sich besser ernährt. Was der Ethnologe beschreibt, unterliegt starken historischen und kulturellen Wandlungsprozessen. So war in Europa Fleischkonsum jahrhundertelang das Statussymbol schlechthin. Bis in die 70er Jahre. Inzwischen essen bei uns gerade Menschen mit höherer Bildung und gutem Einkommen weniger Fleisch. Fleischlastige Ernährung genießt in Deutschland sogar eher schlechtes Ansehen. Ganz anders beispielsweise in China. Die Soziologin Eva Balösius hat sich genauer angeschaut, wer die ersten Vegetariergruppen in der europäischen Geschichte waren.
1: Also wenn man ins 19. Jahrhundert geht, da kommen starke vegetarische Bewegungen auf. Das waren in erster Linie junge Männer, die solche Berufe übernommen haben, die typisch waren für die aufkommende Industriegesellschaft. Also Angestellte. Dann ganz viele Staatsbeamte, die entstanden sind. Also all die neuen Berufe, die einen sozialen Aufstieg mit sich führten und die gleichzeitig aber auch typisch waren für die neue Gesellschaft, die aufkommt, die Industriegesellschaft. Wenn ich jetzt dann weitergehe, sagen wir mal, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts und dann gucke nochmal, ja, wer nimmt jetzt denn jetzt die ökologischen, biologischen Essstile auf, dann war das in erster Linie ein weibliches Phänomen.
3: Verbunden damit, dass Frauen sich in dieser Zeit der zunehmenden Gleichberechtigung neue Berufe und Orte eroberten. Die Soziologin vertritt die These, dass sich häufig soziale Aufsteigergruppen neue Essstile aneignen, die dann als höherwertig eingestuft werden. Mit Blick auf Menschen, die sich in unserer Gegenwart vegetarisch und vegan
1: ernähren, sieht die soziologische Analyse so aus. Es sind junge Leute mit hohen Bildungsabschlüssen, vorwiegend in Städten, in größeren Städten, die aus bestimmten sozialen Gruppen kommen und ähnliches. Und dann kann ich feststellen, gut, das scheint in erster Linie auch ein sozialstrukturelles Phänomen zu sein.
2: Vegetarische und vegane Ernährung wird in diesen Gruppen oft gleichgesetzt mit einem politischen Umweltbewusstsein und einem nachhaltigen Lebensstil, wobei dieser gerade von den Besserverdienerschichten oft gar nicht so gepflegt wird.
1: Das Interessante ist doch, man kann ja alles Mögliche gegen den Klimawandel machen. Also man könnte zum Beispiel auf Flugreisen verzichten. Man könnte auf den Pkw verzichten, man könnte Energie sparen beim Heizen, man kann alles Mögliche machen. Die spannende Frage ist doch, warum diskutiert eine Gesellschaft das in erster Linie übers Essen und markiert es auch im Alltag, im Lebensalltag über das Essen?
3: Essen ist ein Medium. Das gemeinsame Essen beginnt bereits mit dem ersten sozialen Akt des neugeborenen Menschen – gestillt zu werden von der Mutter. Beim gemeinsamen Essen am Feuer hat sich das Teilen und Zuteilen von Nahrung entwickelt. Essen ist, wie der französische Soziologe Marcel Mauss es formulierte, ein soziales Totalphänomen. Im Gegensatz zum Tier muss der erwachsene Mensch auswählen, was er isst. Damit ist Essen auch immer eine bewusste Handlung.
1: Wir haben über das Essen ein Verständigungs- und ein Kommunikationsmittel, weil das eben so basal ist, weil es so eine lange Geschichte hat, weil sich beim Essen die zentralen sozialen Regeln herausgebildet hat. Also zum Beispiel über das Geschlechterverhältnis. Wie gehen Männer und Frauen miteinander um? Über welche Pflichten habe ich anderen Menschen gegenüber? Ich muss die ernähren, ich muss sie mitversorgen und so weiter. Beim Essen haben sich die sozialen und politischen Urformen herausgebildet. Die Ethik hat sich herausgebildet, die Moral hat sich herausgebildet und so weiter. Und das ist eine Sprache, die man nutzen kann, um sich eben gesellschaftlich über Werte und Normen, über das, was sein soll, zu verständigen.
2: Wenn sich also viele Menschen bemühen, nachhaltiger und klimafreundlicher zu essen, bedeutet das vielleicht auch, dass sich über das Essen eine neue soziale Norm etabliert. Und die Erkenntnis, dass sich in unserer Esskultur die Bedrohung unserer Umwelt spiegelt.
3: Allerdings auch nur, solange wir den Luxus haben, aus einem schier unendlichen Angebot das Richtige für uns auszuwählen. Am Ende bleibt das Essen natürlich eine biologische Notwendigkeit. Der Kulturwissenschaftler Hirschfelder verweist darauf, dass auch heute noch der überwiegende Teil der Weltbevölkerung fast nur dafür arbeitet, um satt zu werden. Seiner Prognose nach könnten sich viele Foodtrends in den westlichen Industrienationen bald wieder reduzieren.
5: Wir haben ja heute eigentlich ein Luxusproblem. Essen und Trinken sind sehr starke Distinktionsmerkmale, weil wir so eine große Freiheit haben. Und wir können es als Luxus deklarieren, wenn wir sagen, ich möchte kein Schweinefleisch essen oder kein Rinderfilet, sondern ich möchte das hochwertige Produkt Müsli essen. Das ist eine Augenblickaufnahme, über die wir uns auf der einen Seite freuen können und wenn wir in die Zukunft schauen und wir schauen uns die Kenndaten an, wie Agrar und Boden und Global Warming-Entwicklungen ablaufen, dann werden wir uns nach einer solchen Zeit vielleicht noch mal zurücksehnen. Vielleicht würde es vielen Menschen im 21. Jahrhundert doch wieder passieren, dass die Hauptdistinktion zwischen Arm und Reich, die ist zwischen dem vollen und dem leeren Teller.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Sabine Strasser, Regie Eva Demmelhuber. Sprachen Katja Amberger und Andreas
1: Neumann. Technik Andreas Lucke. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen
3: unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts
2: gibt.